0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 474, ce soir en débrief une série Netflix en compagnie de Fanny. Salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde
0: Et salut Priscilla Hello à tous, bonjour l'équipe Bon ben voilà, on retourne, on retourne sur Netflix avec une série qui s'appelle The Diplomate ou La Diplomate en, en canadien, j'adore ça, c'est de la super trade, euh, qui est une création de Deborah Kahn qui, euh, qui a comme petit bagage d'avoir passé quelques années dans la, dans la staff room de, à la Maison Blanche. Et, euh, et on va voir qu'elle a su réutiliser quelques techniques qu'elle a pu peut-être apprendre aux côtés de Aaron Sorkin. Donc, la série La Diplomate, c'est sur Netflix et ça fait huit épisodes. Euh, que, alors, qui veut, qui veut pitcher
1: bah, écoute, si tu veux. Mais... Tu
0: pitches Allez. Allez. Let's go. Tu fais le discours ouais. euh, d'inauguration euh, du podcast.
1: C'est ça. Euh, bah, alors, la diplomate du titre, c'est Kate Weiler, euh, qui est jouée par Kerry Russell. Donc, c'est une femme d'action qui fait partie de, de ces diplomates qui ne sont pas là pour les réceptions, les cocktails ou pour faire de la figuration, mais qui préfèrent travailler dans les lieux et les situations de conflit. Elle est mariée à Al Weiler, qui est jouée par Rufus Sewell qui est également un ancien ambassadeur, mais qui est plus célèbre et qui est plus politique qu'elle. Que et tous les deux sont à Washington lorsque Kate reçoit un appel, et elle suppose qu'on va lui confier le poste de diplomate à Kaboul, en Afghanistan, où, où elle a déjà travaillé, mais là c'est la surprise, euh, le président veut qu'elle occupe le poste à Londres, et elle, Kate, euh, pas, pas son mari Al. Et le choix n'est pas fortuit, puisque quelques jours plus tôt, il y a une attaque terroriste contre un navire britannique au Proche-Orient, dans laquelle plus, euh, des dizaines de personnes sont mortes, et l'explosion a déclenché une crise internationale. Et les États-Unis, pour montrer leur soutien au Royaume-Uni, ont besoin d'un diplomate averti et expérimenté pour prendre en charge la situation. Donc, un peu réticente au départ, parce que justement, à Londres, elle s'attend à réception, gala, etc. Kate finit par accepter, et donc elle va à Londres avec elle. Et là, elle va essayer de négocier avec les politiciens, dont le Premier ministre britannique et son chancelier, euh, et résoudre la crise. Le premier problème, c'est qui est responsable de l'attaque Alors, personne ne sait vraiment, mais tout semble désigner l'Iran. Et commencent alors des négociations, des intrigues, des, des manipulations entre Anglais et Américains, euh, Russes, Iraniens, etc., dans les couloirs des ministères, de l'ambassade et dans les palais du pouvoir. Et ça, au moment où le mariage de Hal et Kate euh, paravolo, qu'ils sont au bord du divorce, notamment en raison des ambitions de Hal, qui, bah, qui ne va pas hésiter à mettre son grain de sel, quitte à sortir de son rôle de mari de l'ambassadeur ou et, et, de mari de la diplomate, et à assumer des responsabilités qui ne sont pas forcément les siennes, pour poursuivre ses propres buts pour le couple ou pour lui. À voir.
0: Surtout pour lui. <rire> Surtout
1: pour lui. Oui, clairement.
0: Oui, donc, euh, bon, bah, très très bon pitch. Hein. Franchement, c'est une situation assez complexe, quand même, cette série... Euh... Il faut, faut être un petit peu euh, un petit peu accroché parce qu'il y, y a beaucoup de situations euh, euh, compliquées. Il y a beaucoup de, de conflits internationaux d'intervenants de, euh, de différents pays, de différents diplomates et différents euh, ministres, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Euh, donc euh, comment vous avez euh, reçu cette série Est-ce que vous avez euh, tout, de suite, euh, vous êtes tout de suite entré dans l'histoire Vous avez mis du temps Vous avez pas voilà. Qu'avez-vous pensé
2: du début de la série
1: alors, Alors moi, vas-y Priscilla.
2: Non mais comme tu veux, écoute. Je ferai ah, le
1: contrepoids je... après toi. Normalement, bah, moi j'allais dire, au départ, euh, je ne savais pas vraiment quoi attendre cette série. Euh, bon, le titre, le pitch, les images que j'avais pu voir, je m'attendais un petit peu à hein, quelque chose entre « À la Maison Blanche »,« Homeland euh, »,« euh, Madame Secrétaire. Enfin, je ne savais pas trop. Et le premier épisode, euh, qui est quand même... Très centré sur la présentation des personnages et sur l'introduction de la crise internationale. Je l'ai trouvé très efficace, mais sans forcément qu'il sorte des sentiers battus ou de, ce que, de quelque chose de très original. Et c'est vraiment la suite, en fait, quand l'histoire s'est développée autour notamment de, bah, de la diplomate du titre, de son mari et de toutes les relations en plus de la crise internationale à gérer, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a plu et qui m'a accroché à la série.
2: Ambassade Catherine Wyler, Prime Minister Nicol Trowbridge. Bienvenue.
1: Sir, c'est un honneur de vous rencontrer. Ah,
2: honneur de vous rencontrer.
1: Quelqu'un est lourdant une force de guerre dans le Golfe
0: persien. Le Président vous envoie à arrêter une guerre
2: avant qu'elle commence. Pas sous un crumpet. Et celui-là bah Moi, c'était plutôt... Um, un énorme déception. Je, je... Pour essayer de l'expliquer simplement, en fait, j'ai été très emballée par le teaser. Je me suis dit « Waouh, c'est super !» Et ce qui m'était par contre un peu plus en avant, ou alors peut-être que je l'ai ressenti à défaut, hein, je ne sais pas, mais c'était la relation entre les Wilder qui est en train de se détériorer. C'était presque ça. Après, du coup, le côté diplomate, bon, c'était du bonus. Donc quand on rentre dans l'histoire, on est un petit peu décontenancé. Et j'ai trouvé au contraire que l'épisode 1 était très, 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 très long. Je me suis dit mais waouh, si le rythme, il est aussi lent du début jusqu'à la fin de la série, ça va être compliqué et il faut vraiment attendre la bascule pareil sur moitié de saison, voire quasiment la fin pour que bam, il y a une petite accélération mais j'ai pas euh, j'ai pas été emballée. Alors j'étais du coup déçue de ça parce que en soi, j'aime bien les, les choses qui sont un petit peu un peu compliquées, un peu pêle-mêle et euh, vraiment avec des histoires comme ça un peu l'international Là, j'ai pas été euh, très séduite, et encore moins par le personnage principal euh, de Kate Wilder parce que c'est euh, c'est du mâché c'est du déjà vu, et, euh, et j'aime pas du tout ça. Pour le coup, c'était tellement téléphoné le côté euh, oh je suis un peu coincée, oh j'ai des principes, oh je suis une rigoriste, oh je veux pas faire ça, oh là là, oh là là, et euh, qu'on qu qu veuille après la faire passer en princesse et qu'elle dise non 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 non, je veux, je veux bien mais je veux pas, je veux bien mais je veux pas, je veux pas, je... oh, bon, peut-être que je veux bien un petit peu. Non, ça, pour moi, ça m'a littéralement perdue. Et c'est dommage parce que derrière, toute la galerie des autres personnages et des intrigues sont extrêmement intéressantes. Et, et justement, je me suis dit, bah, heureusement qu'il y avait ça et, et ça m'a permis de m'accrocher à la suite. Donc, je suis allée au bout, euh, mais j'ai quand même eu l'impression d'avoir perdu euh, quelques heures de ma vie à regarder ça. Alors, vraiment, littéralement, je me dis, moi, euh, je ne la conseillerais pas, mais c'est vraiment tout à fait subjectif parce que c'est mon goût perso et euh, je peux comprendre que d'autres que, que d'autres personnes soient complètement à fond euh, là-dessus.
0: D'accord. Ah bah moi, j'ai plutôt la vie de Fanny. Euh, moi, j'ai trouvé que l'épisode 1 était pas forcément euh, très très intéressant et euh, vraiment très très long aussi. Hein. Quand tu parles de longueur, effectivement, je me suis dit euh, c'est mal engagé pour terminer euh, les huit épisodes. Euh, mais en fait, ils m'ont cueilli. Euh, à plusieurs moments, euh, mais notamment le moment où on comprend que le couple bat de l'aile, euh, j'ai trouvé ça intéressant, euh, sachant qu'ensuite, euh, par rapport à la, à, on va dire à la suite de carrière de Kate, euh, là, ça m'a montré qu'il y avait un enjeu supplémentaire et euh, ça m'a beaucoup intéressé. Je, je me noyais un peu dans, dans cette idée de conflit... Euh, euh, j'avais un peu l'impression parfois qu'il faisait du, du name-dropping de, de lieux et de personnes et je me suis dit, oh là là, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à... À nous mm. suivre. Et, et c'est vraiment cette, euh, cette, cette relation-là de, de Kate et Hall qui m'a tenue. Et puis, et puis petit à petit, quand même, avec l'arrivée du Premier ministre euh, britannique, qui est un sacré, euh, <coughs> un sacré personnage. Oui,
2: ah,
0: oui, oui. <rire> Je, bien sûr. Je <rire> n'allais pas dire une grossièreté, pas du tout. C'était un sacré personnage qui, quand même. Nous avons compris
2: que tu avais une attirance certaine pour. Euh, <rire> euh, pour... Le Personnel. ministre Stine Denison. Voilà. Euh, et derrière, et voilà ça, ça apporte quand même quelque chose,
0: tu vois. Ça, ça apporte du piquant. Et, et il met ses gros sabots euh, au milieu de, de, des discussions. Euh, c'est... Voilà, c'est vrai que c'est... Se ce, ce sortir de ce pétrin dans lequel ils se sont mis, c'est tout un travail. Et j'ai bien aimé... Euh, bon, sans, sans vous dire trop le, le, comment ça se goupille, cette histoire, mais les les différents euh, rebondissements sur les re renseignements obtenus euh, voilà. qui, qui obtient les re renseignements comment, euh, quelle est la vérité voilà. en, en gros on croit jamais il ne faut jamais croire ce qu'on qu nous dit dès le départ il mm. y a quand même des bons retournements de situation euh, et, et, j et sur la fin bah, j'ai trouvé que c'était un peu que la fin c'était un ouais. peu dubitative un petit peu
2: Hmm.
1: Je sais pas
0: ce que tu as pensé, toi, Fanny, tu disais aussi que tu avais, avais bien aimé la série. Mais cette fin-là.
1: La, 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 en fait, la deuxième moitié du dernier épisode. Oui. Hmm. Effectivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu factice dans le côté où c'est précipité pour ouvrir sur un cliffhanger. J'ai mm -hmm. trouvé que c'était assez artificiel. D Disons hmm. que dans une
0: série qui prend énormément son temps, comme l'a dit Priscilla, et où ça voilà. se déroule même peut-être trop, trop lentement. Euh, ce dernier épisode qui ça, ça s'accélère tout d'un coup, c'est assez étrange. Et puis, oh, l'ouverture, mmh. franchement, euh...
2: je fortiori, j ai... J ai pas su quoi dire non plus sur l'ouverture. J'ai fait genre «
1: hein et « hop !» fini. A mmh. fortiori, c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé, c'est peut-être justement que la série prenait son temps. Parce que ça m'a changé de euh, Homeland ou de, de série comme ça, où tout va très très vite. Et où là, le côté des, des circonvolutions, des négociations, des... j'ai trouvé que pour le coup, ça, c'était crédible.
2: Oui. Ils ouais, ont oui, on oui. fait une Mandaloriane, quoi.
0: Non, il y avait un scénario, là.
2: Oh, oh tout de suite, comme s'il n'y avait pas de scénario de Mandaloriane. T'es vache. <rire> bah. Non, mais c'est vrai que c'était ça. En fait, mais, mais tu, bah, par contre, tu vois, Sophie, ce que tu as dit quand euh, tu disais oh, que tu découvrais qu'il y avait des preuves dans le couple, euh, bah pourquoi C'était en gros dans le teaser, c'était ce qui était même écrit dans, dans le petit encart. Donc en fait, c'était. Non, mais moi, j'ai en fait pas, pas vu le
0: teaser. Fait. Moi, je jamais en fait les teasers avant.
2: Mais je sais pas, moi, c'est déclenché. Et du coup, euh, je l'ai laissé tourner sur Netflix et, euh, et, et je me suis dit Ah ouais, on va s'occuper un peu de l'humain. Donc, où, au final, après qu'il y ait des romances à gauche, à droite, au milieu, en haut et en bas, parce qu'il y a vraiment littéralement partout aussi entre tous ces ouais. conflits. Euh, avec euh, du coup euh, la Grande-Bretagne euh, qui cherche à trouver mais qui a fait euh, ce, euh, ce, ce, ce gros coup là euh, en tuant 41, euh, 41 britanniques euh, moi j'étais contente qu'il y ait ça vraiment ça m'a fait du bien et puis de toute façon ils ne peuvent pas être que dans le travail tout le temps surtout avec la pression qu'ils ont c'était euh, assez naturel qu'il y ait des petites histoires après euh, de coucherie euh, qui, qui ressortent
1: et heureusement je me merci. <rire> mais en fait c'est assez amusant parce que ça m'a fait penser à… Tu parlais d'A la Maison Blanche et dès le début, euh, avant même de me pencher sur, euh, sur la créatrice de la série, je me suis dit qu'on aurait dit un petit peu À la Maison Blanche, version Grey's Anatomy. Ah oui. le côté euh, intrigue, diplomatique, politique, etc., mais vu avec le prisme des relations amoureuses et sentimentales par-dessus et quand ah ouais. j'ai regardé, effectivement, le curriculum vitae de la créatrice, je me suis rendu compte qu'elle avait travaillé sur à la Maison Blanche, mais aussi sur Grace d'Anatomie. Ah, bah tiens. Oui, bah, il voilà, n'y a pas euh... de hasard.
0: Voilà, mais, mais par contre, je ne suis pas d'accord que Kerry Russell est aussi euh, insupportable euh, que Hélène Pompeo. Hein.
1: Non, ça, je... moi, Kerry je <rire> Russell, grossoir pour toi.
0: mais hein. bah oui, ouais, moi aussi, ouais, je suis team Kerry Russell, vraiment. Ouais.
1: Je... Ah, non, moi, je n'ai pas été convaincue du
2: tout. Et euh, c'est dommage, après, c'est peut-être le personnage qui veut ça aussi. Hein. Je... Ça, pour le coup, euh, Kerry Russell n'y peut absolument rien. Mais euh, non. L'espèce de, de côté euh, oui, mais non, oui, mais non. Oh, bah oui,
0: finalement. Oh. Oh. <rire> oh, il... Ah, tu n'as pas, pas eu le coup de cœur. Du côté ah, des. Non, non, mais
2: par euh, contre, oui. contre qu'on soit bien d'accord, il hein, et, et faut aussi qu'on insère ce qui est à César. refuse c'est oui, web. Ouais, mais il est génial. Dieu, mais Ruf. Ah, lui, il est, il est... Mais oui, 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 quoi, mais triple oui, excellent. Mais du coup, j'étais contente parce que je dis, mais mince, attends, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, sinon quoi c'est dans il joue le grand méchant. Donc...
0: Ah, non, il, est, Donc, il, je... est, il est génial.
2: Il est magnétique, il est charismatique, lui. Alors, tout ce que tu veux, euh, pareil, hein, pour effectivement euh, le ministre des Affaires étrangères, euh, vraiment incroyable. Hein. Incroyable, le haut <rire> ministre. Hein.
0: Oui, oui. Mais euh, c'est sûr que Rufus Sewell, il a la. Il a le, la, le charisme du diplomate euh, bling bling, quoi.
2: Ah ouais, c'est ça.
0: Alors que bon, euh, voilà, Kate, elle est plutôt euh, cérébrale, on va dire ça. Mais euh, oui. non, j'ai lu, lu des articles là, des, des journaux britanniques euh, parce que je me demandais ce que pensaient le, les Britanniques de l'interprétation de, de Kerry Russell par rapport, à, bah, par rapport même à, à l'ambassade et tout ça. Et euh, les critiques étaient dithyrambiques hein je pense qu'elle a convaincu pas mal de gens après chacun ouais chacun ses goûts et euh, mm. parfois c'est difficile quand tu aimes pas trop euh, une personne de, de passer outre hein. on a ah tous oui, notre on a tous notre Jennifer Love oh pardon ah, <rire> je
2: crois que c'est même pas une question de, de Kerry Russell en tant que telle, mais c'est voilà, la ouais. façon de porter le rôle qui m'a pas mais après voilà c'est je, je serais quand même bien curieuse de voir ce qu'il nous réserve en saison 2 tu vois pour voilà
0: lui. donc ça a marché
2: tu, tu l'as dit Ouais, mais ce serait juste, tu vois, de façon très... Euh, ouais, Factuelle, tu veux de... dire,
0: vraiment pour savoir ce qu'il y a derrière la scène euh...
2: Exactement, parce que la scène de fin, elle tombe un peu comme un cheveu sous la soupe, et, euh, et du coup, je ne sais pas, enfin, j'arrive pas à dire, mais qu'est-ce qui s'est oui, passé Oui, ne
0: peux pas dire, bien sûr, mais... mais euh, et et au-delà de la scène de fin, par rapport à la suite de carrière de, de Keita, ça, ça t'intéresse pas Non. Ah donc ils n'ont pas... Ils ont parce, pas que c parce,
2: que, euh, parce que euh, c'est que... presque <rire> complètement blanc, donc... Euh, 50% de choses de te tromper, donc dans tous les cas, euh, voilà. Ouais, ok, c'est pas faux. Il euh, y a des médias
0: qui comparaient la, la série à Madame Secretary... Euh, bon, déjà, je ne sais pas si vous avez vu, parce que ça date de euh, 2014. Donc là, non, oui. Voilà, oui, c'était... Tu l'as vu, toi, Fanny oui.
1: oui, oui, et j'aimais beaucoup. Ouais. Et effectivement, il y a forcément de ça, puisque bah, Madame Secrétaire, c'est Théa Léoni qui ouais. joue le rôle de, 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 bah, de la secrétaire à la Défense, je crois, ou secrétaire d'État, de... non, non,
0: c'était, un...
1: ouais, je crois. Oui, aux affaires étrangères. Et oui. effectivement, finalement, tout repose sur la dynamique de pouvoir au sein du couple, puisque c'est son mari, finalement, qui est à la remorque et qui la soutient dans sa carrière. Et on retrouve aussi un petit peu ça.
0: Oui, tout à fait. Bon, la là... différence est
1: dans Madame Secrétary, le couple est extrêmement uni. Oui, il
0: n'y a pas de alors concurrence là. comme là, alors que là, euh... voilà. là okay. il, lui fait des... euh... il lui fait des enfants dans le dos quand même un peu. Hein. On peut dire ça comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que Moi, Madame Secrétary, j'en ai pas grand souvenir. J'ai vraiment oublié, j'avais regardé ça et je, je sais que j'avais beaucoup apprécié Théa Léonie dans, dans ce rôle. qui était Elle aussi, elle venait de, de, de séries comiques, elle, elle était passée par la dramatique. C'est un peu comme Kerry Russell, elle sait un peu faire plein de choses et, euh, et euh, j'ai un bon souvenir, mais sans vraiment me, me rappeler des, des trucs particuliers. C'est assez, assez bizarre. Donc euh, je ne sais pas si maintenant. Euh... Euh, euh, avec des yeux de 2023 euh, est-ce qu'on trouverait la série sympathique euh, je pense qu'à l'époque elle était surtout un peu novatrice d'avoir mis une femme en avance ça existait plus trop maintenant on est... on est quand même un peu euh, la norme. Même plus habitué. on va dire mmh. ça
1: okay. mais bon mmh. c'était une série qui était un petit peu plus lisse dans la manière dont elle abordait les conflits internationaux justement oui parce qu'on était vraiment... aussi que
0: du côté américain donc
1: euh... tu
0: peux pas faire la Et même chose côté... je pense
1: du côté des gentils américains, on va dire.
2: Oui,
0: voilà, tout à fait. Alors que là, pour le coup...
1: Euh, ah si, petit ça reste un peu les gentils américains.
0: Ouais, Oui, par rapport, à la, oui. Par rapport au Premier ministre, c'est sûr,
1: mais... Ah bah le Président prend quand même pas mal mais de Mais le prendre, Président,
0: il est quand même... Ouais, c'est quand même un sacré... genre, ouais, c'est plutôt mais... le gentil staff américain et pas forcément le
2: Président. Le Président, ça va encore. Hein. C'est juste... Euh, à l'ancienne école, où il va être un peu chanchon, mais globalement... Euh... Les Américains sont plutôt encore placés comme des héros et les Britanniques, euh, c'est un peu plus compliqué, on va dire.
0: Ouais, de toute façon, ça. Euh... On est quand même partagé sur cette série. Du coup, on est en... la, la semaine dernière, on avait euh, euh, trois coups, trois grands oui. Là, maintenant, euh, voilà, on est on est assez partagé. C'est pas enfin, facile de peux... conseiller cette série. Par contre, je suis d'accord avec toi, Priscilla. Oui. C'est très touchy, hein,
2: ouais. euh, Et c'est, je pense que tout le monde n'est pas capable quand tu dis qu'il y a un moment. Il y a, on te bombarde d'informations de noms, de lieux de, t'es là genre euh, il <rire> faut aussi trouver le type de public ouais. euh, qui est attiré par ça et je suis pas sûre que ce soit une grosse grosse niche, quoique après les enquêtes euh, et tout ça si on, si on, si on l'explique en termes de il y a des enquêtes euh, on cherche qui c'est le méchant, bon ça peut passer
0: <rire> c'est une série policière en fait on va dire c'est
2: ça oui, oui, un policière, peut-être pas, non, mais d'enquête, euh, enquête internationale, oui, avec de l'espionnage, des machins. Euh, bon. ouais, sur l'espionnage, euh, ça
1: serait bon, un peu vraiment trop, plus, trop un sur vendre. Plus, on, est plus, ouais, on est plus dans le côté politique. Ouais. Oui.
0: C'est sûr. Bon, on ne peut pas la conseiller à tout le monde, mais en tout cas, ceux qui aiment bien euh, les séries politiques, euh, et, ouais, des séries qui prennent leur temps, qui mettent du temps à installer les choses, mais qui vont euh, sur des terrains... Euh, un peu un peu glissant qui est la, la politique internationale bon ça c'est fait pour vous après si vous voulez du fun et du divertissement euh, clairement euh, faut aller voir autre chose
2: bon bah après si on peut leur conseiller parce qu'il y a la scène où ils se bagarrent dans le jardin qui est très drôle quoi il y a quand même des, <rire> des côtés les où les dites, wilders euh, se, se ouais. chifotent dans le jardin euh, comme euh... ah ouais ça c'est drôle ouais. comme des sauvageons c'était très 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 drôle à regarder avec ouais. les deux gardes du corps euh, à l'arrière on intervient non non. <rire> oui, c'est qu ce qu'on aurait plus besoin dans tout ça. Bah, c'est peut-être lui. Est-ce qu'on le protège Non. <rire> c'était rigolo de voir ça de loin avec leur jumelle. Ça, même... c'était
0: fun. ouais, tout à fait. Voilà. Et bon, et les scènes dans le jardin, en général, sont quand même beaucoup plus sympas.
2: Il
0: se passe beaucoup ah oui. de choses dans le jardin. Ouais. Ah, Ou ça. dans les lacs. Enfin, enfin...
2: On pourrait même peut-être refaire ce slogan, ce qui se passe dans le jardin reste dans le jardin. <rire> Bien vu, bien trouvé.
1: Your intelligence est-ce bon, est que tu es aussi inspiré ou c'est sur le bloc-notes Est-ce que je
2: suis inspiré sur le bloc-notes Oui, je suis inspiré et en parlant d'inspiration, ça tombe très bien. Quelle belle transition. On va parler de Robes de mariée, de couture, de beauté, de stylisme ou pas avec une série qui s'appelle Le Tailleur mais du coup euh, c'est pas du tout euh, comment on va faire les plus belles robes de mariée euh, de toute la Turquie, loin de là on est sur quelque chose d'ultra dramatique donc euh, c'est une série qui est disponible sur Netflix qui se présente en sept épisodes de durée assez approximative, donc tu as des épisodes qui peuvent faire 36 minutes d'autres qui peuvent faire quasiment une heure, donc c'est selon euh, l'envie selon de découpage et, euh, et de cliffhanger que, euh, que les créateurs ont eu envie de mettre dedans. Je serais complètement incapable de te, de, de te dire le nom des acteurs parce que ce n'est pas du tout lisible, je ne comprends absolument pas, euh, donc euh, j'ai déjà une passe là-dessus, mais euh, ce que ça nous raconte, c'est un espèce de triangle amoureux extrêmement bizarre où le tailleur euh, va donc avoir pour mission de faire la robe de mariée de la fiancée de son meilleur ami. Donc jusque-là, on dit oui. c'est plutôt cool tout ça. Hein. Euh, ça, reste, ça reste dans la famille, ils sont contents, etc. Bon, bref. Sauf que le fiancé, du coup le meilleur ami du tailleur, est complètement taré. Genre, il est fou furieux. Genre, quand il y a un truc qui ne va pas, il explose de colère... Sa jeune fiancée, qui est toute frêle, toute menue, toute mignonne, eh ben, il va la battre, il l'enferme dans un coffre. Bon, Bref, il, fait, il, il est abominable. Et du coup, euh, la jeune fille n'a pour, enfin, pour seul moyen de survie que de s'échapper de cette prison dorée qu'on lui offre. Et ses parents à elle ne veulent pas qu'elle s'échappe, enfin, surtout la mère, parce que derrière, il y a des mariages arrangés avec euh, évidemment des signatures et des arrangements entre les familles donc la jeune fille s'en va et elle va se cacher chez ce fameux tailleur en toute discrétion pour aller prendre soin du père du tailleur qui est euh, complètement malade euh, il, il peut pas vivre tout seul c'est un adulte euh, avec, euh, avec la, la mentalité d'un enfant c'est à dire qu'il ne peut rien faire tout seul il fait des crises et donc il y a personne pour s'occuper de, de cette personne là qu'on essaie de cacher un peu comme la poussière sous le tapis parce que ça fait mauvais genre dans l'aristocratie turque et, euh, et donc, elle va prendre euh, ce rôle-là, elle, pour se protéger, parce qu'elle n'a pas le droit de sortir. Euh, elle, euh, elle doit euh, rester tout le temps avec euh, le père du tailleur, pour ne pas qu'il aille dans le jardin, pour ne pas que les gens extérieurs le voient, etc. Et au fur et à mesure, bah, vont, vont se nouer des petites histoires, des petites, euh, des petites intrigues du euh, « comment est-ce qu'on fait euh, du coup pour cette jeune femme ?» Combien de temps va réussir à tenir son identité secrète Parce qu'évidemment, si le tailleur découvre que c'est la fiancée de son meilleur ami, eh ben, ça va être très compliqué parce qu'il ne l'a jamais vue. Donc, il y a ça aussi. Et toutes les histoires, du coup, entre les familles qui vont, se, qui vont se, se percuter et ce fameux meilleur ami qui est complètement azimuté et qui va retourner toute la Turquie pour essayer de savoir où est cette, où est cette fiancée disparue. Et on se doute bien que ça va mal finir... Euh pour elle, si jamais il la retrouve, parce qu'il est vraiment cinglé. Et au moins, il parle de, euh, de vengeance sur un cheval qu'il l'a tué pour se venger, etc. Enfin bon, bref, c'est très très sombre. Euh, mais ça se regarde étrangement bien. Donc, j'ai regardé vraiment d'un coup, euh, pour dire. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, pareil, sur les, les, les présentations, je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu sexy, parce que quand on voit l'image, on se dit hmm, ça va être un petit peu... Euh, voilà, ça va mettre un peu de chaleur dans les chaumières. Et bah pas du tout. C'est vraiment du drame à 300% à la turque. Et c'est un super bon produit. C'est assez décalé de, de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais euh, c'est très, très bien. Vraiment, euh, je, je pourrais la conseiller. Pareil, hein, pas en mode, tu la mets en haut de ta liste et, euh, et tu, si tu la regardes de pas, t'as loupé ta vie. Mais euh, ça peut être un très, très bon divertissement euh, si on aime les drames avec des amitiés qui vont se déchirer, se nouer... Les familles, pareil, qui vont se dessiner et, et, et puis essayer de, de faire valoir un peu leurs droits et leur argent et tout ça. C'est euh, assez intéressant. C'est bien réalisé et, euh, et le rythme, pour le coup, est, est très, très bien. Donc, je ne me suis pas ennuyée. Donc, ça s'appelle Le Tailleur et c'est disponible sur Netflix.
0: Eh bien, ce n'était pas, euh... pas de la comédie, quoi. C'était.
2: Waouh! Ah non, non, mais après, ils ont fait des trucs hein, Parce que d'ailleurs, je ne les ai pas donnés, mais le tailleur s'appelle Pay Payami. Voilà, voilà. Oui. Le, le cinglé de Meilleur ami s'appelle Dimitri et la fiancée c'est Esvet. Donc euh, pour le temps de retenir les noms. Psh, oui.
0: C'est sûr, mais bon. Le pitch est. waouh. Wow. C'est quand même ouais, bon C'est
2: un peu Amour, Gloire et Beauté, ouais. version ultra dramatique en Turquie. Voilà. Elle est partie.
1: Elle m'a quitté. Et est à la maison. Et oui, papa, papa. Je parle avec et je me penche vers elle. Nos regards se croisent. J'aimerais qu'elle soit là. Aide-moi à la retrouver, Payami. Moi, je vais commencer et bah, je vais pas continué pour l'instant. Précisément parce que le. le on va dire qu'il y a tromperie sur la marchandise. Mmh. C'est-à-dire que moi, sur Netflix, on me l'a vendu comme euh, un tailleur doit réaliser la robe de mariée de la fiancée de son meilleur ami, et il en tombe amoureux. Oui, oui, oui. Bon. Avec jolie couverture, enfin, euh, la, la photo... Euh, Elle est superbe. Bon. Bon. Voilà, ça va être une romance, ça va être sympa et tout. Et le côté extrêmement sombre m'a perdue, donc j'ai dit, bon, on verra plus tard. Ah oui, c'est très très sombre, mais moi aussi, je me suis dit, ah, oh, en plus, robe rouge et tout, oh là là. Eh ben non et et voilà. Exactement. Tu découvres très vite Dimitri et tu fais... Mmm, ouais. ouais, Ça va peut-être sentir un peu le foin
0: à un moment. Hein Bizarrement, moi, Netflix, il n'a pas essayé de m'arnaquer avec, euh, avec une robe de...
2: Je ne sais pas pourquoi, c'est étrange. Mais, tu, mais quand, si tu regardes vraiment l'image, tu as l'impression que tu as un truc qui doit ressembler au 51 degrés. Ah oui, d'accord. Enfin, <rire> voilà. Et ben bah, et bah non. Et bah non. D'accord. Et bah non. Bah non, bah non. C'est plutôt une histoire de drame avec un psychopathe... Euh... Voilà, et l'autre qui veut jouer le super-héros pour euh, sauver après euh, la les,
0: Bon, ok, donc le tailleur sur Netflix.
2: Le tailleur sur Netflix,
1: exactement, c'est le recours de la semaine.
2: Ok,
0: Fanny, qu'est-ce que tu as vu
1: Alors moi, je vais rester dans le pas forcément très lumineux, je vais rester dans le sombre, mais euh, je vais faire un lien avec la série de Diplomates, puisque je vais vous parler d'une série avec un certain Matthew Rees, ah. compagnon de à la ville, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Oui. Euh, je vais parler de la saison 2 de Perry Mason, qui mmh. est disponible sur euh, Amazon Prime. C'est une série HBO mais qui est sur Amazon Prime quand on a le pass Warner. Alors donc c'est le reboot de la célèbre série avec euh, Raymond Burr, donc qui, était, euh, qui a été créée dans les années 50, puis il y a une suite, je crois, dans les années 80. Euh, le reboot a été lancé en 2020, donc avec Rees, euh, dans le rôle titre et moi, alors, très franchement, la première saison, elle m'avait un peu laissée de côté. C'est-à-dire que j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Euh, bon, Matthew is Always, ça, il n'y a pas de problème. Mais je n'avais pas vraiment accroché à l'histoire. En fait, j'avais trouvé que c'était extrêmement sombre et extrêmement... Euh, ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait plein d'intrigues différentes. Il y avait le, la présentation des personnages et le, leur évolution en plus. Enfin, je n'avais pas tellement accroché. Et donc, la saison 2, je l'ai lancée... Euh, bah, un petit peu, j'allais dire par des enfin je suis tombée dessus, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, à ma grande surprise, bah, j'ai beaucoup plus adhéré, j'ai vraiment plongé dedans et j'ai passé un excellent moment. Donc euh, la, la saison 2, elle commence quelques mois après les événements de la saison 1. Donc l'affaire précédente, c'était euh, un infanticide et euh, ça s'était terminé de manière assez tragique. Et donc Perry Mason, bah, il, le pauvre est en dépression, il s'est retiré euh, du domaine du droit pénal pour se consacrer au droit civil et pour ne plus se frotter à ce type d'affaires-là. Et euh, bah, en l'occurrence, l'affaire qu'il occupe, c'est le propriétaire d'une épicerie qui poursuit un ancien employé euh, qui lui a volé des techniques de vente et qui a ouvert sa propre boutique. Alors, ce pas une affaire passionnante, le client, euh, très clairement, est un sale con, mais ça paie les factures et bah, c'est tranquille. Et ça convient très bien à Perry Mason et à son assistante euh, euh, Della Street, qui est jouée par Juliette Rylance. Euh, après, c'est beaucoup moins intéressant pour leur enquêteur, euh, qui s'appelle Paul Drake, qui lui vient d'avoir un bébé avec sa femme et qui, du coup, n'ayant plus d'enquête à se mettre sous la dent, alors qu'il a besoin d'argent, va travailler du côté du procureur. Et contre toute attente, bah, Perry Mason va se retrouver impliqué dans une affaire beaucoup plus délicate et beaucoup plus médiatisée. Euh, en l'occurrence, il s'agit d'un type qui s'appelle Brooks, euh, Brooks pardon, euh, Mac Cuchon, qui est le fils d'un mania du pétrole et qui est obsédé par l'idée de faire construire à Los Angeles un nouveau stade de baseball et qui, bah, qui est prêt à aller très très loin pour convaincre les investisseurs. Et sans doute un peu trop loin puisqu'il est retrouvé mort, abattu dans sa voiture. Le problème, c'est que le procureur accuse deux frères euh, d'origine mexicaine et, et issus des quartiers pauvres d'avoir commis le meurtre. Et Perry Mason entend parler de l'affaire et il comprend tout de suite que quelque chose ne colle pas et que les deux frères sont très probablement innocents. Mais qu'ils bah, font figure de parfaits coupables pour le procureur qui est en quête de, de succès devant les tribunaux. Et donc Perry Mason n'a pas du tout envie de se lancer là-dedans, mais bah, c'est Perry Mason, donc face à une injustice, bah, il décide de prendre le dossier. Et ce qui commence en fait comme, j'allais dire, une banale affaire de meurtre, si, si on peut qualifier de banale une affaire de meurtre, va petit à petit se compliquer au fil des pistes, au fil des indices. Ça va devenir de plus en plus sensible et ça va révéler des affaires de corruption, euh, toutes les turpitudes de tous les gens impliqués et une vérité finalement beaucoup plus dérangeante que ce qu'on pensait au départ. Alors, euh, je disais la saison 1, c'était vraiment une origin story de, de Perry Mason dans les années 30 puisque au début de la série, il est détective privé et que c'est suite à cette histoire d'infanticide qu'il devient avocat, et donc, il y avait cette intrigue-là, il y avait euh, bah, l'évolution de Perry Mason, les autres personnages qui entraient en jeu, il y avait aussi une histoire de, de secte évangéliste, enfin, il y avait énormément de choses. Et là, on est vraiment sur une histoire qui est très classique, ça se sent bien, mais c'est plus sobre, j'allais dire, c'est plus clair dans la direction qu'on prend et dans les intentions. Alors, la première moitié de la saison, en gros, c'est la découverte du crime, les débuts de l'enquête et, et les premiers indices sur lesquels va se baser Perry Mason et, et, et son équipe. Et la suite, la deuxième moitié, on plonge vraiment dans le procès avec ce qui manquait en saison 1, les grandes scènes de plaidoirie, de tribunal, etc. Et le tout avec des révélations qui, qui fonctionnent, qui font avancer l'enquête. Et on a un puzzle de plus en plus compliqué, mais où on arrive à s'y retrouver. Enfin, moi, en tout cas, j'arrivais à m'y retrouver. Et puis, côté personnage, bah c'est extrêmement intéressant parce qu'on a Perry Mason qui est en plein doute, qui ne se sent pas du tout légitime parce qu'en tant qu'avocat, euh, bah il débute finalement et que surtout, l'affaire précédente, elle s'est très mal terminée. Et donc, on a ce personnage qui est, qui est vraiment en, en pleine remise en question, qui est extrêmement fragile et qui est magnifiquement joué vraiment par Matthew Rhys. Les personnages secondaires aussi prennent de l'importance. Donc, Je parlais de l'enquêteur Paul Drake dans ses relations avec sa femme ou, ou, ou dans la manière dont il s'implique dans l'affaire. Euh, L'assistante de Perry Mason, Della Street, qui est, qui est un peu le cerveau juridique finalement, qui a de grandes ambitions et qui va nouer une relation amoureuse. Et moi vraiment, cette saison, j'ai retrouvé en fait tout ce que j'avais pu aimer dans la saison 1 sans ce que je n'avais pas aimé. C'est-à-dire toute cette ambiance très années 30 avec la musique jazzy omniprésente, avec une, une réalisation en clair-obscur qui fait vraiment très polar des années 30, un peu à la la lamette euh, Et puis, bah, cette enquête que j'ai trouvée extrêmement bien fichue, extrêmement prenante, et en arrière-plan qui brasse des tas de thèmes euh, sur bah, la corruption, sur le racisme institu institutionnalisé, pardon, notamment dans le système judiciaire, euh, le poids des médias, et puis... Bah, J'allais dire bêtement, plus universellement, la question de ce que c'est que la justice. Euh, les moyens moraux ou pas d'obtenir la justice euh, par rapport à la légalité. Enfin, il y a plein de choses. Et vraiment, euh, bah, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette deuxième saison. Donc, il y a huit épisodes d'une cinquantaine de minutes. Le rythme est lent. On n'est vraiment pas sur quelque chose. On n'est pas sur une série d'actions. Euh, on est plus sur une série de déductions, de... de d'influence et de, de réaction des personnages les uns par rapport aux autres. Mais euh, pour moi, c'était vraiment un vrai plaisir. Donc Perry Mason saison 2, euh, c'est disponible sur Amazon Prime, et il y a 8 épisodes.
0: Il n'y a pas de justice
1: vraie. Il n'y a seulement l'illusion de justice. La fantaisie, la vérité, toujours se prévient.
0: Qui veut être une partie de ça Bon, bah c'est une super reco ça, parce que moi aussi, j'avais commencé la saison 1 et je n'avais pas terminé. Et... Bah, euh, oui. ouais, ça me... Tu me titilles, là. Tu me donnes envie de recommencer. Et puis Mathuris euh, aussi, euh, gros cœur. Franchement... Euh... Oui,
1: d'autant très franchement, je pense qu'on peut prendre la saison 2 sans avoir vu la 1. Ce n'est pas vraiment un problème, quoi, parce qu'il y a des allusions à ce qui s'est passé en saison 1, mais on comprend assez facilement. Et pour le reste, c'est totalement indépendant. donc euh... Ok. Bon, ben cool,
0: ben, très très bien. Bon, par contre, vous avez que des rocos un peu euh, sombres ce soir. Là, je sais pas, c'est pas très très fun. Euh, donc, moi, je vais essayer de vous apporter un peu de paillettes. Hein. C'est moi qui ai amené les paillettes ce soir. Euh, J'ai envie qu'on parle de Ted Lasso, Fanny.
1: Ah, mais oui, <rire> mais bien sûr, mais quand il tu faut,
0: veux. Il faut. <rire> il faut, il faut. Non, ça fait longtemps parce que on n'a on pas, pas encore parlé de la saison 3 de Ted Lasso. Euh, parce que la série était euh, sur euh, Apple TV et que comme je n'ai pas Apple TV, voilà, j'avais pas, euh, pas encore regardé. Mais maintenant, peut-être que vous le savez déjà, mais euh, toutes les séries, une grosse partie des séries Apple TV est arrivée sur euh, Canal+. Donc euh, quand on a MyCanal, on peut regarder la plupart des séries Apple TV et ça c'est juste comme si c'était Noël hein, pour les séries -fils, hein, clairement. Euh, donc la première sur laquelle je me suis précipitée, c'est donc Ted Lasso, euh, saison 3, il euh, y a 12 épisodes, et euh, ben, on, on reprend les mêmes, euh, reprend les mêmes euh, bases, hein, c'est-à-dire euh, Ted Lasso, notre Yankee préféré qui euh, gère ce, le, club, euh, le club de foot euh, en Angleterre à Richmond, et, euh, et qui euh, maintenant quand même connaît les règles du foot, hein, parce que c'était quand même... Euh... Au départ, il n'était pas très très euh, au fait de ce qui se passait euh, sur le football. Euh, donc là, euh, l'équipe de foot, euh, ça, ça se passait plutôt bien suite à la saison 2. et commence en, en étant euh, dans la Premier League. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais je m'en fous. Parce que je connais bien rien au foot et c'est pas grave. Euh, non, bon, en gros, ils sont bien classés. Quoi. Ils sont en première division. Mais euh, les pronostics les donnent euh, bon dernier. Hein, donc euh, ça ne commence pas très très bien pour eux. Et, euh, et donc évidemment ils vont essayer de, de de remonter la pente en sachant que tout le monde les donne déjà ne euh, voilà, leur donne pas beaucoup de chance et euh, donc le, le début de saison c'est euh, ils vont recruter euh, une espèce de, de, de joueur euh, qui est censé être un grand gourou du foot là, le, le meilleur joueur euh. Alors, si j'ai bien compris il ressemblerait à Zlatan mais moi je ne connais rien donc oh, on fout et toujours encore une fois c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans la série vous l'aurez compris euh, la série normalement c'est la série paillettes c'est la série doudou, c'est la série qu'on aime bien parce qu'il y a des bons sentiments, qu'elle nous fait se sentir bien et que quand on regarde Ted Lasso après on croit un peu plus euh, on a plus foi en l'humanité seulement voilà il s'est passé quelque chose sur cette saison 3 et mon petit cœur saigne alors Ted Lasso ne va pas bien Ted Lasso ne va pas bien le personnage depuis un petit moment, ça on le sait mais jusqu'à présent en fait il allait mal mais il avait cette espèce d'optimisme, ce, cette force de vie qui faisait qu'avec euh, lui, on pouvait croire que tout était possible. D'ailleurs, le slogan de Ted Lasso, c'est « Believe », hein, donc, euh, le, à l'image du panneau qu'il a collé dans la salle. Euh, et là, euh, ben, plus ça va, moins ça va, et plus on voit se, comment dire, se désintégrer, se, toute sa bonne humeur, son sourire s'envole. Et c'est hyper dur, en fait. Donc, il ne faut pas nous faire ça, les gens les, les, les scénaristes de Tel Lasso, il va falloir qu'on parle. On a besoin de, on a besoin de choses qui font, qui font sourire. Alors, il y a toujours des choses qui font sourire dans Tel Lasso, c'est obligé. C'est quand même une série pleine de bons sentiments. Mais là, ça devient vraiment plus du tout une comédie. Il y a un gros changement de ton. Je, je trouve, encore plus que depuis la saison 2. Ça devient vraiment dramatique, c'est moins, moins pétillant, quoi. Enfin, c'est... Ça, ça reste très bon parce que c'est hyper bien écrit, c'est superbement joué, et... mais, euh... mais le bonheur quoi C'est où Il est où le bonheur C'est dur Donc bon, heureusement qu'on a eu notre... Enfin le dernier en date que, que moi j'ai vu, hein, je pense que vous êtes peut-être après moi, euh, c'est l'épisode qui se passe à Amsterdam, et là, oh, mon petit cœur a explosé, c'était magnifique, j'ai adoré. J'ai adoré, adoré, adoré. Voilà, c'est tout simplement. Hein, ils vont jouer un je sais pas quel match avec je sais pas contre je sais pas quelle équipe. On s'en fout. On vous avait compris. <rire> c'est pas le but. <rire> Mais ils sont à Amsterdam et c'est juste euh, magique parce que chaque personnage vit une expérience, euh, une expérience à Amsterdam. Ne, ne croyez pas que c'est des trucs. Euh, hein, je vous vois venir. Hein. non. On parle pas de ah, sexe pas forcément, euh, chacun vit une, une expérience inédite et, et assez cocasse dans la ville, il euh, euh, y a des amitiés qui se créent, il y a des rapprochements qui se créent, qui sont assez inattendus et super bien trouvés et joués, et, euh, et puis c'est franchement magique, alors pour le coup là le temps est suspendu sur cet épisode là, je sais pas comment ils ont fait, parce que malgré tout, je, alors, je sais pas ce que t'en penses sur Fanny, mais je trouve quand même que les épisodes sont trop longs.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Il y a eu aussi un changement, à... il y a un changement de ton, mais il y a aussi un changement de format, et c'est assez dérangeant. Euh, à la... On était parti sur des épisodes à un peu plus de 30 minutes, ça s'est allongé progressivement, là on est à une heure, je pense, à peu près. Ouais. Et euh, honnêtement, c'est trop long. Je, les... je les adore, je... Mais, mais là, je peux pas... Avoir... Je... Sauf l'épisode d'Amsterdam. Voilà, l'épisode d'Amsterdam a duré une heure on arrive, on part du, du, de l'arrivée dans le bus et, et ça finit dans le départ du bus là t'as le temps de raconter des choses parce qu'il s'est passé euh, beaucoup de... mais non les autres épisodes c'était pas possible en, en une heure franchement donc euh, voilà, mais j'adore enfin j'adore mais je suis un peu déçue quand même et puis j'ai les yeux qui brillent à nouveau quand je vois l'épisode d'Amsterdam alors j'ai qu'une hâte c'est de voir la suite mais il faut mmh. pas me décevoir sur la fin parce que c'est la dernière saison
1: bah oui, c'est ça. Moi, j'avoue que je ne peux pas être objective par rapport à cette série parce que j'ai une tendresse pour le personnage de Ted Lasso. Où dès le début, en fait, on sent que cet optimisme et cette joie de vivre cachent énormément oui. de choses. Et où petit à petit, on découvre, on a ce personnage-là, la, la façade qui se craquelle petit à petit. Et c'est très compliqué. Moi, c'est une série que j'adore parce que je retrouve ce mélange de, de bonne humeur et de, 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 de le côté un peu doux amer chez ce personnage de Ted Lasso que, qui moi me touche énormément euh, Bon, il y a le personnage de Nate qui m'a brisé le cœur. ça c'était dur hein. euh, je, lui... Ouais, euh, je lui parle à chaque épisode je lui dis Nate s'il te plaît ne fais pas ça <rire> j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour la suite pour lui ouais. et pour le reste le format euh, c'est vrai qu'on était vraiment sur du 30 minutes 35 minutes et là on... je trouve qu'on perd un petit peu en rythme et que il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées, des, des arcs narratifs secondaires qui peut-être auraient pu être éliminés pour qu'on revienne au moins sur un 35-40 minutes. Bon, après avoir, après l'épisode d'Amsterdam, effectivement, lui, il aurait pu durer 3 heures, euh, ça m'allait quoi. C'était de la si poésie dit, à l'état oui. pur, euh, complètement. Du enfin, j'ai complètement adoré. Et pour la suite, ben, disons déjà que euh, l'épisode qui a été diffusé cette semaine, moi, je l'ai fini en chantant, littéralement. Oh Donc, tu verras ça. T'es de la sauce musical.
0: Oui. Exactement. Moi j'y crois. Je veux. Non. Ah, oui, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a trop de foot en fait, non Ouais. Pas, il, ça parle beaucoup de foot là cette saison.
1: <rire> oui. Non, non mais c'est vrai. vrai.
0: C'est vrai en fait. J'ai l'impression qu'il y a des matchs tout le temps. Mais enfin je sais pas. Après c'est peut-être oui. parce que c'est la partie qui m'intéresse pas. Mais euh... déjà il y a pas les gâteaux. Exact. Enfin, il voilà. faut y remédier. Il faut remédier, il nous faut les scènes avec les gâteaux, et puis on... Ouais, enfin bon, c'est... Non, mais tête l'asso. Alors, si vous avez... Maintenant, vous avez accès, et vous avez zéro excuse, vous allez commencer en plus euh, par la saison 1, ça va, être, euh, ça va être votre bonbon de la semaine, c'est sûr.
1: Complètement. Donc, euh,
0: voilà. Là, j'aimerais juste que le bonbon soit un peu moins acide. Là. Celui qui pique la, qui pique la langue, qu'on n'aime pas trop, mais
1: quand même, on, on le reprend. Par contre, je vais pas me des, des amis mais je pense à regarder en, en voST quand même parce que le, le, le coup, des jeux des accents le jeu des expressions le, le voilà c'est oui, oui. une grande partie de la série
0: oui parce qu'il joue il, non seulement euh, il y a le, il y a le décalage entre le, le Yankee et puis les, les Brits c'est sûr c'est mais en plus dans l'équipe tu as bah, t'as Dani là avec son, son super accent oui. football is life. T'as le français maintenant là, euh... je sais pas celui qui... celui qui il croit tout le temps qu'il connaît tout le vin parce qu'il est français. Je sais comment... même pas comment il s'appelle mais euh... voilà. Oh bah ça ça vaut le coup quoi. Et puis et puis, Roy fucking Kent quoi. Ah oui. Oh là là. Ça ça tu peux tu peux pas hein, tu peux pas le faire en français c'est pas possible.
1: C'est pas possible je pense.
0: Donc, euh, non, voilà. peut de la et... voilà. la de sauce c'est magnifique. Allez-y. Euh... Sur Canal, donc Apple TV, euh, partout où vous pouvez
1: aller. Right. Hey! Oh yeah. hey. On avons vu les yeah! Je sexe était Oh, Quoi? Oh, <laughs>
2: <Everything
1: okay, mom? laughs> <Don't worry. laughs> About a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Well, I appreciate it.
0: Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Everybody, don't worry. -da 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 -da. About a thing. About a thing
1: vous avez autre chose à nous recommander Je ne sais pas si Priscilla a quelque chose, sinon moi je peux. Et non, euh, moi je, je, c'était tout pour... pour cette, non, on on t'attend sur,
0: sur Queen Charlotte, de toute façon, on sait, sait que tu te
2: prépares. Je, je me prépare avec euh, vraiment beaucoup d'envie de, beaucoup sur Queen Charlotte et sur euh, Sweet, euh, Sweet Tooth saison 2. D'accord,
0: ouais. ok, on tu réserves, très bien. Ah <rire> euh, oui Ok, ok, parfait bon.
1: Bah moi, je vais vous ramener en Angleterre, du coup, pour euh, une petite série. Alors, là aussi, littéralement, puisque c'est des épisodes d'une de, dizaine de minutes à peu près. C'est une série qui arrive sur arte.tv euh, le 5 mai. Il y a les deux saisons qui vont être disponibles, donc 20 épisodes de 10 minutes. Ça s'appelle State of the Union, et c'est euh, bah un petit bonbon. Alors, le concept, c'est dans chacune des deux saisons, les deux saisons sont indépendantes, on suit à chaque fois un couple en crise, qui se retrouvent pour discuter de ces problèmes. Alors, dit comme ça, ce n'est pas très vendeur, mais déjà, si je vous dis que la série a été écrite par un certain Nick Hornby, oh donc l'auteur de Hot Fidelity, oui. et réalisée par un certain Stephen Frears, donc Les Légions dangereuses et de Queen, déjà, wow. on fait monter un peu le niveau. Et en fait, ben, tout est dans le concept, c'est-à-dire que, par exemple, la saison 1, une fois par semaine, on a Louise qui est joué par Rosamund Pike et Tom, qui est joué par Chris O'Dowd, qui se retrouvent dans un café pour euh, discuter de leur couple et de leurs problèmes de couple avant d'aller consulter le thérapeute qui se trouve sur le trottoir d'en face. Et donc, ils prennent un café ensemble et pendant une dizaine de minutes, ils parlent de leur vie commune, de leurs enfants, de leurs désaccords, de ce qu'ils attendent de la séance à venir. Et dans la saison 2, bah, un nouveau couple, Scott, qui est joué par Brian Gleeson et Hélène, Patricia Clarkson, ils ont la soixantaine, ils ont surmonté plusieurs crises conjugales, mais leurs enfants ont quitté le domicile, ils sont sur le point de prendre leur retraite, et Hélène commence à envisager le divorce. Et donc, même chose, ils se retrouvent tous les deux dans un café, et pendant une dizaine de minutes, bah, ils discutent de, des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie commune. Et c'est absolument délicieux. C'est-à-dire que est, tout est vraiment contenu dans ces dix petites minutes, euh, dix épisodes à chaque fois, où on va suivre l'évolution du couple, la manière dont ils échangent, on va découvrir ce qui a vraiment déclenché quelque part la crise, mais aussi qu'à chaque fois, ça cache euh, d'autres problèmes. Par exemple, dans la saison 1, on sait dès le début que Louise a trompé Tom, mais que finalement, cette infidélité, elle révèle d'autres choses, d'autres problèmes. Par exemple, ils ne font plus l'amour, ils ont des relations différentes avec leurs enfants, Tom, c'est un critique musical qui est au chômage, donc la, le, le problème de l'argent au sein du couple est extrêmement présent. Dans la saison 2, ben, on se rend compte que euh, Scott et Hélène, maintenant que leurs enfants sont partis, se retrouvent face à face et ils s'aperçoivent qu'ils ont complètement divergé. Alors, en termes de ce qu'ils attendent de la vie, en termes d'opinion sur la société, elle, elle est beaucoup plus ouverte. Lui, il est conservateur, voire un peu archaïque et il ne comprend pas très bien les changements de sa femme. Et tout ça, ben, ça se ça se transmet à travers des dialogues qui sont extrêmement fins, qui sont souvent pétillants et drôles, qui sont légers et en même temps qui disent énormément de choses. Et puis derrière, il y a la réalisation de Stephen Frears, qui est très intelligente parce que il a cette façon de filmer où on a l'impression, en fait, qu'on est, euh, comment dire, on adopte euh, le point de vue de l'un ou le point de vue de l'autre. C'est très subtil. C'est vraiment par des jeux de caméra. C'est fait de telle façon que on est comment dire on est vraiment au sein de ce couple. On est invité à prendre parti quelque part mais on a les deux versions. On a les deux approches et c'est enfin moi j'ai adoré. C'est vraiment euh, une petite comédie dramatique qui se dévore. Les 10 minutes à chaque fois passent hyper vite, c'est hyper bien joué et bah vraiment je vous invite à découvrir ça. Donc ça s'appelle State of the Union. C'est difficile d'en dire plus parce que bah c'est très bref, ça passe très vite. Mais c'est absolument génial et c'est sur Arte.tv à partir du 5 mai. Je
2: suis nerveux. Si ce n'était pas pour moi, nous ne serions
1: pas là Non. Juste maintenant? Oui, juste... Non, si ce n'était pas pour vous, nous ne serions
2: pas là Il y a un peu plus à ça que ce n'est pas
1: là-bas. Vous êtes avec quelqu'un d'autre,
0: et maintenant nous sommes là Oh,
2: hello. Hello,
0: vous deux. Hello. Bonjour. Un autre moment. Il y a une bonne raison pour ça. marathon, currently. Ça c'est vendu, hein. Chris O'Dowd. Euh, t'as as dit tous les tous les mots qu'il fallait. Nick Hornby, t'as tout dit. C'est bon. Je, je viens, je vais regarder ça sur RT dès demain.
1: Sans limite, je pouvais m'en tenir à euh, Nick Hornby oui. et Stéphane Fry.
0: C'est bon, voilà. <rire> c'est clair, c'est clair. Ouais non, clairement. Euh, bah moi j'ai pas. Enfin c'est c'est une mini reco parce que c'est ce que je suis en train de regarder euh, en ce moment. Euh, je regarde euh, 911 saison 6 euh, sur euh, M6, euh, voilà, c'est diffusé une fois par semaine, ça me va très bien, j'aime bien cette série euh, à un rythme hebdomadaire, comme ça je, voilà, deux épisodes par semaine ça me va parfaitement, euh, c'est euh, pas cool parce que je me suis fait spoiler, je suis un petit peu en retard... Euh sur les épisodes, et je me suis fait spoiler comme ça par les journaux télé sur internet, enfin les programmes télé sur internet et tout ça sur la fin de saison. Donc bof. Euh, cette saison-là, euh, la rien d'extraordinaire, c'est toujours 9-1-1, c'est toujours des, des, des sauvetages spectaculaires, des bons sentiments, euh, des, des missions euh, à la limite de l'impossible réussies par les meilleurs euh, pompiers, les meilleurs... Euh, service de, de secours et puis euh, on a toujours les meilleurs opérateurs euh, du 911. Donc bon, vous avez compris quoi, c'est très très euh, nous c'est nous les plus forts. Bon, ça a aussi été marqué par le retour de Jennifer Love Donc ça, ça, ça aurait pu s'arrêter, mais non. Hein. On a cru ça, c'était moche. On fait pas ça aux gens. On fait pas croire que le personnage s'en va et puis quand qui revient alors qu'on est qu'on était content de son départ. Ça, ça se fait pas. LAFD, we will come to you. An emergency is the absence of choice,
1: robbing us of our safety. Ah! I can feel it. Come oh, Get out of there! Oh my god!
0: 911 season premiere, September 19th on Fox. Oh Watch anytime, all seasons available on Hulu. Et euh, le, le meilleur Cliffhanger, moi, je trouve, c'est le changement de, set, de chaîne pardon, pour, la, pour la rentrée. Ouais. Ça, pour le coup, j'avais pas vu venir. Donc, c'est une série qui est sur, sur la Fox. Et donc, on a appris cette semaine que euh, bah, la saison 7 aura bien lieu. ça, c'est cool, mais sur ABC. Nous, je pense que ça n'a pas changé grand-chose, mais euh, enfin c'est fou, quand même. C'est fou. Bah ouais. je...
1: Nous bien coup, ils ont bien le même... Surtout qu'ils ont maintenu euh, l'autre, donc l'Homme la Star qui se passe oui, au Texas oui. sur euh, Star Fox, je crois.
0: Ouais, ils restent, euh, alors ils sont séparés, ils ont gardé le spin-off et ils ont euh, viré la, la principale. C'est hyper bizarre. Ça veut dire que s'ils changent de chaîne, ils vont changer de scénariste et tout ça
1: Aucune idée, surtout en ce moment ouais, avec les ouais. pensions et la grève des scénaristes, c'est un petit peu compliqué.
0: Ouais, j'imagine vous avez quand même suivi que, enfin, si oui, vous... oui, que la, la grève des scénaristes là, ça, ça démarre fort.
2: Euh, Hollywood est en feu là.
0: D'ailleurs, Rob Lowe euh, était euh, était sur le sur le piqué de grève. Hein. Je sais pas si j'ai vu passer ça. Il, était... il défendait les... les auteurs justement de de Lone Star. Ouais entre oui. ouais, ouais non. Et là, et apparemment, il y a 11 000 personnes. Euh... Qui, euh, qui ont signé pour le, le manifeste là des scénaristes euh, 11 mille scénaristes pardon pas personne mille scénaristes qui se sont euh, qui ont signé le pacte là et qui ont euh, qui ont décidé de débrayer tout de suite euh, et euh, ils ont déjà arrêté les late show ouais non, j bah ils
1: sûr que les négociations avec le syndicat des acteurs doivent commencer en juin ouais et que, bah le but un petit peu des scénaristes c'est de tenir jusqu'à ce moment là pour que si les acteurs se mettent aussi en grève, Hollywood soit complètement paralysé.
0: Ah bah oui, mais euh, ils, ont, ils ont tout intérêt à mettre de la pression, parce que là, ouais. le truc, c'est que vu que ça tombe maintenant, les, les saisons sont déjà terminées, donc il faut qu'ils mettent pression pour l'année prochaine, en fait, parce que là, euh, clairement, ça va gêner, euh, ça va pas gêner, sauf euh, s'ils continuent euh, pour empêcher le, le bon déroulement de la, du début de saison.
1: Il y a déjà des séries qui, qui sont impactées. D'ailleurs, je crois qu'il y a Bot Elementary notamment, mm. où ils ont fait un communiqué pour expliquer que la saison 3 euh, bah, risquait d'avoir moins d'épisodes mm. à cause de la grève des scénaristes.
0: Oui, de toute façon, d'abord, euh, si j'ai bien compris le truc, c'est que d'abord, le, les premiers impactés, ben, c'est tous les trucs en direct, donc tous les late shows, parce qu'en plus, ils ont des, des dizaines de scénaristes euh, pour une seule émission, donc eux, direct, ils s'arrêtent, et puis après, à, à force, à force, ils prennent du retard sur les scripts, et, et c'est là qu'on va se retrouver avec euh, des, séries, euh, des séries écourtées, mais en même temps, j'ai l'impression quand même que c'est un mouvement qui est assez suivi et soutenu par les... Les acteurs, bah, les, les, les euh, présentateurs de, de late Show euh, ont apporté leur soutien directement. Euh, bah, voilà, c'est un mouvement qui est normalement euh, assez... Bah, déjà justifié, ça c'est clair, hein, mais qui est quand même soutenu dans, dans toute l'industrie. Et euh, bah, leur, leur revendication, c'est tout simplement des meilleures, euh, des meilleures rémunérations. Euh, mm -hmm. bah, des bah, je ne sais,
1: si... sais pas si vous avez vu passer, il y a une scénariste de « Gender Virgin » Qui a envoyé, qui a mis sur Twitter un de ses bulletins de, de paye. Mm -hmm. Elle a travaillé sur deux épisodes, elle a écrit donc euh, travaillé sur l'écriture de deux épisodes de Jane the Virgin et elle a touché 32 cents. Oh, c'est incroyable. Mais c'est
2: pas possible. Non, mais de toute façon, les scénaristes, c'est toujours les parents pauvres hein, dans les industries du cinéma, donc euh, des séries. Donc ça m'étonne pas, mais là, c'est choquant. Non, mais c'est honteux. Non, mais 37 centimes, tu te rends compte, c'est même pas juste ce qu'elle a lui dépenser en électricité juste pour allumer son ordinateur. Enfin, si on, on prend un point de vue très terre à terre, c'est lamentable. Ça lui paye même pas un Starbucks. Waouh! Ah bah non, un Starbucks, t'as vu le prix que ça coûte. Euh, il faut écrire bah, euh, ah. une saison complète. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Waouh, quelle info! Ouais, oh Ça donne envie d'être scénariste du
0: coup. Hein. Ouais, c'est clair, ça fait pas rêver. Hein. <rire> Non, mais c'est sûr que c'est un, une chose, que, un mouvement qu'il faut qu'on surveille. Euh, la dernière grève, c'était il y a 15 ans, ça avait bien, euh, ça mmh. avait bien secoué l'industrie. Donc, euh, voilà, c'est... Bon, voilà. Nous, on n'est pas rémunérés, donc euh, c'est bon. En même temps, on n'a pas. <rire> bah, si pas de scénario non plus.
2: Mais comme Andaloréen, on n'a pas de scénario. Voilà. Pardon moi, je me mets en grève à partir de ce soir, c'est décidé. Hein. Ah, mais
0: après l'enregistrement, jusqu'à la semaine prochaine Exactement. <rire> c'est très bien, alors. Ça me va bien, comme ça. Oui. <rire> bon, ben bah, voilà, donc on vous en fait grave, mais que jusqu'à la semaine prochaine. Donc, euh, comme ça, ça... Ouais. on revient à la semaine prochaine, d'ailleurs. Bon, on ne vous dit pas quoi, mais on, on sait déjà, on sait, hein. on avait prévu. Qu J'espère que ça sera bien, je n'ai pas commencé. Je... C'est toujours la dernière à commencer. Euh, en tout cas, merci les filles pour vos recos, euh, c'était un peu, un peu pas, pas trop de paillettes ce soir, mais écoutez, euh, ça peut pas toujours être, euh, être paillettes, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, en tout cas on vous recommande plein de choses, donc euh, si vous avez testé Vu de Diplomate ou, ou une autre série... Que qu'on vous a recommandé dans le bloc notes n'hésitez pas à venir discuter avec nous ou nous laisser des commentaires. Donc, vous pouvez venir sur Facebook pour, pour mettre un commentaire ou sinon, vous pouvez aller sur Twitter.
2: Alors, Priscilla, sur Twitter. La Priscilla, on la retrouve sur la
1: vraie Pris. Fanny moi, c'est sur Fanny L. Allegra. Et je viens de retweeter le fameux tweet de la scénariste de Jane de Virgin. Ah ben, bah parfait.
0: Comme ça, vous aurez toutes les infos en direct. Et euh, voilà. moi, c'est Season 1 avec un 1. Donc voilà, vous pouvez venir discuter série avec nous. N'hésitez pas. Euh, nous passer des petits messages. Euh, nous dire que le podcast n'est pas arrivé. N'hésitez pas aussi. Il hein, faut vous êtes dans notre communauté allez-y euh, et si vous voulez écouter les anciens épisodes on ne sait jamais si vous n'êtes pas à jour ben vous pouvez aller sur iTunes, Soundcloud, Spotify et sur les chroniques de Cliffhanger Co bref vous savez où nous trouver et puis nous on revient très très vite d'ailleurs la semaine prochaine pour un nouvel épisode de season 1 bonne semaine
2: et bonne, bonne
0: série, série.